0: A Para Todos Verem apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Olá, eu sou Mari Sabino, sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos castanhos na altura dos ombros, tenho olhos castanhos esverdeados, boca pequena, e hoje eu estou com um batom púrpura uso um vestido verde estampado com flores brancas atrás de mim uma parede com cortina branca e alguns quadrinhos
1: Olá eu sou Fabrício Branquini Beltramini eu sou branco tenho cabelos castanho claro já meio grisalhos olhos azuis uso um óculos vermelho tenho barba e bigode no mesmo tom que os cabelos estou com uma camisa azul Atrás de mim, uma prateleira com souvenirs e um quadro com fotos. Esse é mais um episódio do Pensar Inclusivo, com o um pensamento para uma boa audiodescrição. Basta boa vontade?
0: Diante do mundo imagético de hoje, onde somos capturados por inúmeras formas, estilos e cores, como levar essas imagens às pessoas que não conseguem enxergar? Como contribuir com a percepção e a apreciação de conteúdos artísticos e culturais por meio da comunicação acessível? A audiodescrição já faz parte do nosso vocabulário e veio para ficar. Para contribuir incentivar a comunicação entre as pessoas, as empresas, os profissionais e os produtores de conteúdo. Por meio da audiodescrição, ações e movimentos chegam ao espectador que, curioso, quer ver, tocar e apreciar os mais diferentes conteúdos imagéticos produzidos em nosso cotidiano. Na educação é grande aliada e no entretenimento faz toda a diferença, né? Mas como traduzir as imagens em palavras? Como descrever movimentos e ampliar o acesso das pessoas com deficiência às atividades das apresentações e eventos ao vivo? Para falarmos sobre essas e outras questões, convidamos a querida professora e colega de profissão, Ana Júlia Perrotti.
1: Ana Júlia Perrotti é docente em curso de extensão e audiodescrição do Centro Interdepartamental de Tradução e Terminologia na Universidade de São Paulo. Doutora em Língua e Literatura Inglesa pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP de São Paulo. Mestre em Linguística Aplicada pela PUC de São Paulo, cursando especialização em audiodescrição pela PUC de Minas Gerais. Entre seus temas atuais de pesquisa estão Adaptação, Audiodescrição e Acessibilidade. Audiodescritora desde 2009 com experiência em eventos ao vivo, filmes e imagens estáticas. É CEO da empresa Tradução de Acessibilidade Audiovisual e coorganizadora do livro Ao Vivo e a Cores, Relatos de Audiodescrição de Eventos ao Vivo, do qual eu e a Mari fizemos parte justamente falando sobre o pensar inclusivo. Seja bem-vinda, professora Ana Júlia.
2: Olá, olá, Fabrício. Olá, Mari. Olá. Tudo bem? Para começar, deixa eu me descrever também, eu sou uma mulher de pele clara, cabelo louro, castanho, na altura dos ombros, tenho olhos verdes, uso um óculos de aro transparente, aro grande, transparente, e estou com uma blusa florida. Aqui atrás também tenho souvenirs, tenho canecas da minha coleção, e tem alguns pins, e... O mais lindinho, que talvez vocês consigam ver aí atrás, é o cãozinho da Magnus que nós ganhamos, eu e a Mari ganhamos uhum. por trabalharmos em uma, em uma live da UNCB. E depois de muito nós fazermos campanha, a Magnus gentilmente nos deu um kit que vinha esse eu cãozinho não de
0: Pelúcia.
2: Eu não ganhei o de
1: Pelúcia, eu vou cobrar lá depois. <risos>
0: É muito fofo, muito fofo esse cãozinho. Ana Júlia, Legal. fale para nós como uma pessoa com deficiência visual tem hoje acesso aos conteúdos e produções culturais?
2: Essa é uma pergunta excelente. A gente tem que pensar essa resposta em duas vertentes. Você ter a acessibilidade e você ter por incrível que pareça, é um jogo de palavras, mas é acesso a esse recurso de acessibilidade. São duas coisas muito diferentes. Um exemplo disso é a tradução de já fez algumas audiodescrições de longas metragens. Não são muitos, mas nós fizemos de alguns, assim, bastante importantes, relevantes. Toda semana eu ligo a televisão e em algum canal dos... N canais que tem na televisão, a cabo, está passando algum desses, Nem, nunca vi com a audiodescrição, ou seja, são canais e mais canais diferentes, onde esse produto foi comprado, ele foi comprado com dublagem, ele então foi comprado com legendagem, mas por algum motivo a audiodescrição se perdeu nesse caminho esse é só um exemplo de quando a acessibilidade não é acessível, embora ela exista.
0: É, e especificamente sobre a audiodescrição, é, como as pessoas podem se beneficiar? A gente sabe que não são só as pessoas com deficiência visual, tem pessoas autistas, pessoas idosas. Como que elas podem se beneficiar da audiodescrição? Tendo esse acesso, é claro, conseguindo acessar, como que funciona?
2: É, audiodescrição na televisão, e no cinema, ela funciona um pouco diferente. No cinema, você tem que ter um equipamento de áudio para escutar essa audiodescrição. Na televisão, você tem que ter um acesso a um canal específico. Algumas pessoas são meio reducionistas e falam ah, é a tecla SAP. Mas, se fosse assim tão simples, não existiria, no, por exemplo, no YouTube, um canal que é como acessar a audiodescrição. São vários vídeos, porque você tem que ter a televisão conversando com controle remoto e conversando com uma série de outros recursos que venham dos canais. Então, tudo isso tem, é bem complexo. Já no evento ao vivo mesmo, não no online, né? no ao vivo, você pode ter totens, você pode ter cabines, como cabines de interpretação, Mini-equipo, se for, por exemplo, uma audiodescrição no passeio de um parque, as pessoas vão caminhando, não tem como levar uma cabine, então você usa uma coisa que se chama mini-equipo. A audiodescrição pode ser transmitida por rádio, pode ser salva na nuvem e a pessoa acessar por um QR Code, por exemplo. São várias maneiras e é, e é importante a gente ter um leque de opções para que alguma delas sirva para aquele caso específico.
0: É, ou seja, muitas opções, basta realmente ser oferecido, né tudo isso.
1: É. Sim. Professora, na sua percepção, como é o consumo e a apreciação das pessoas com deficiência visual, quanto aos conteúdos de TV, teatro, internet, que hoje oferecem um recurso de eh, acessibilidade disponível?
2: O que a gente percebe... É, bom, primeiro a gente sabe, né, vocês também sabem, que não tem como a gente falar assim, pessoas com deficiência visual esperando conseguir uma resposta única. Todos sabemos que as pessoas com deficiência visual, antes de tudo, são pessoas e têm as suas diferenças. Descidão. Um pode assistir uma coisa e adorar e o outro detestar, uhum. simplesmente porque não gosta daquele gênero teatral ou daquele gênero é, musical, por exemplo. Mas deixando essas individualidades de lado, pensando assim, numa pessoa média assistindo alguma coisa que ela realmente goste, que ela esteja interessada, nós percebemos que existem basicamente dois grupos: as pessoas que já tiveram contato com a audiodescrição durante a formação escolar, e daí a importância da audiodescrição na escola. Essas pessoas buscam, e elas já lutam e exigem o direito que é uhum. delas de que tenha audiodescrição. As pessoas de uma certa idade, ou que por algum motivo não tiveram contato, às vezes o que a gente percebe é que existe uma curva de... Não é a curva de aprendizado, mas você meio que aprende a, a entender que a audiodescrição... Não, a, não incomoda, não atrapalha, não é uma voz ali falando a mais, você, você consegue perceber, lógico, a audiodescrição de qualidade, feita com consultor profissional, ela acaba conquistando até mesmo as pessoas que nunca assistiram, e a gente vê muito isso, principalmente em espetáculos ao vivo, pessoas que assistem a audiodescrição pela primeira vez, a gente vê às vezes chorando depois, ou super emocionados por terem visto, às vezes, uma coisa que eles já, entre aspas, conheciam, mas com um outro olhar mais completo e, e mais Perfeito.
1: pleno. Perfeito, excelente. Nós sabemos que você tem uma participação ativa na comunicação com a comunidade cega, principalmente divulgando e estimulando o acesso à cultura, seja pelo podcast Boletim do, a, da Acessibilidade Audiovisual, pelas suas comunidades nas redes sociais e até mesmo na oferta de cursos de audiodescrição com foco nas produções culturais. Qual que é a sua opinião sobre as produções artísticas com acessibilidade que oferecem os recursos em dias específicos dos espaços culturais? É falta de demanda? Seria falta de verba? Falta de divulgação nos meios específicos? é aquele É aquela porque de sabe de que pensar. não vai ter e quando tem ele não foi porque sabia que não ia ter a que se deve isso
2: é eu eu acho assim que o mais importante não é nem a gente pensar nas pessoas com deficiência e sim nos produtores porque ah. eles é que vão ter o poder de mudar essa situação a pessoa é com deficiência visual ela iria qualquer dia da semana iria mais ah. de uma vez a gente vê isso em espetáculos que às vezes são a apresentados três, quatro vezes numa mesma semana, eles vão, assistem o dia, voltam no dia seguinte e trazem mais amigos. Mas é o que eu digo, você, vidente ou enxergante, não iria sair de casa? Ah, vou para o cinema. Qual cinema? Não sei. Vou andando por aí, vou vendo o que está passando. A gente quer fazer uma pesquisa, a gente quer ir com, como dizia minha avó, com o endereço certo. É. A gente quer ir para <risos> aquele evento naquele horário. Então, o que, que acontece? A pessoa com deficiência visual, se ela não sabe que tem o um recurso, e isso é uma coisa que às vezes acontece, não fazem toda a preparação e não, não divulgam, aí, ah, não teve público. Mas as pessoas não ficaram nem sabendo. Ou isso, quando há é dias específicos, a pessoa às vezes vai, mas não prestou atenção e vai no dia que não é, a culpa não é dela. Porque, na realidade, esse recurso teria que estar tá Todos os dias.
1: Verdade.
2: É isso, teria que ser de... todos os dias, sempre. E aí assim, eu sempre falo que é o fenômeno tostines ao contrário. Uhum. Vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vem demais. Ninguém vai, vai porque não sabe quando vai ter, ninguém sabe quando vai ter, então não vai. E aí uhum. fica, né, tem que quebrar esse círculo vicioso,
0: criar um círculo virtuoso. Isso. Exatamente. Vamos Sim. falar mais depois sobre até o capítulo da oferta e demanda, sobre as outras questões que nós trabalhamos no, no livro de eventos ao vivo, porque não basta só o teatro, o cinema oferecer, os eventos do dia a dia, né, os espetáculos que a gente busca conhecer na internet também, nos eventos remotos, né, que é super importante e fácil de aplicar. Basta realmente, como a, a professora mencionou, os produtores entenderem que existe... Esse mecanismo, existe o recurso e a tecnologia hoje para poder suprir todo esse trabalho, né? E, e, professor, agora falando da sua formação como audiodescritora, o que despertou o interesse por esse trabalho? Eu sempre trabalhei com
2: tradução, mas tradução escrita. E eu era professora universitária na, na Uni9. A Uni9 tem um curso de pós-graduação que, pelo menos na época, mais de 10 anos, havia uma disciplina, imagino que ainda tem, chamada audiodescrição. E eu fui chamada, porque eu já dava aula de prática de tradução, dava aula de tradução audiovisual, e aí me chamaram para dar aula de audiodescrição só que eu já tinha estudado o assunto, mas nunca tinha dado aula. Então, eu falei, olha, eu vou precisar de um tempo, alguns meses, para eu me preparar, porque uma coisa é você aprender sobre a coisa e uma coisa é você ensinar. E eu acho que fui muito bem sucedida como professora <risos> dessas minhas primeiras turmas. Tem muita gente boa que se formou pela Uni9 no curso de especialização em tradução, e foram tocados pela audiodescrição, temos algumas pessoas que estão em Portugal fazendo mestrado, fazendo doutorado. É. Temos a Kelly Alcântara, que trabalha na, na Bandeirantes. Temos várias pessoas da, dessa, dessa, vamos dizer, leva inicial de dois, três anos que eu dei aula lá. E aí, depois disso, eu passei a fazer... Me, começaram a me chamar para fazer roteiros, porque eu, ah, você é professor então você pode fazer roteiros. Eu comecei a fazer roteiros para audiodescrição e depois, junto com o Rafael Nimoy, a gente criou o estúdio da Tradução, onde a gente oferece tudo, desde o roteiro, a mixagem, a gravação, toda, todas as etapas da audiodescrição, tanto para eventos
0: gravados
2: quanto ao vivo.
0: É interessante porque justamente a gente fez hoje a provocação, e aí falando sobre essa provocação dos cursos, da profissão, da audiodescrição, hoje existem muitos tutoriais nas redes sociais, workshops, manuais, ah, baixe e saiba como, né? então eles estão disponíveis na internet sobre como fazer uma audiodescrição. E inclusive uma ideia mais assistencialista, digamos assim, de contribuir com a comunicação, com as pessoas que necessitam do recurso. É isso mesmo? Basta só alguma técnica e boa vontade para você ser um bom audiodescritor? Eu acho assim, a técnica e a
2: boa vontade são indispensáveis, mas não, se a palavra que nós vamos usar é basta isso, não, lógico que não basta isso, o que acontece é o seguinte, eu sempre digo assim, as pessoas falam ah, eu fiz o seu curso de audiodescrição, mas e como eu vou fazer audiodescrição nas minhas redes sociais? São duas coisas bastante diferentes. Uma coisa é audiodescrição amadora e outra coisa é audiodescrição profissional. É fácil entender. Você, eu, é, com algumas exceções, alguns colegas que eu tenho que são realmente fotógrafos profissionais, mas a, a, na média as pessoas que a gente conhece tiram fotos e postam nas redes sociais, até olham alguns tutoriais, aprendem, eu gosto de fazer fotos de, de saladas, de, de coisas assim, e eu coloco nas redes sociais, procuro melhorar, procuro colocar, mas isso é uma atividade amadora, uhum. óbvio, eu não vou cobrar por essas fotos. Se alguém quiser pagar, ok, mas eu não vou cobrar, isso não é profissional. Agora, se eu fosse fazer um trabalho de gra... de fotos profissionais, só o tutorial adianta? Não. É a mesma coisa. Se você for colocar uma, uma descrição por cortesia nas suas fotos, é legal. Eu acho super legal que qualquer um faça isso. Põe a descrição da melhor maneira que puder. Agora, se eu me intitulo Áudio descritor ou áudio descritora profissional, eu tenho que fazer cursos, eu tenho que ter educação continuada, tenho que trabalhar sempre com consultor ou consultora. Não se admite áudio uhum. descrição profissional Isso que é não tenha é. um, audio, um consultor ou consultora. Então aí são duas são duas coisas diferentes. Do mesmo modo que a gente assiste a Rita Lobo e vai lá e vai lá pilotar fogão <risos> faz alguma coisa, isso não nos torna chefs. Exato.
1: Ainda né? então nessa no, no viés do profissionalismo, como que se dá a formação de um audiodescritor?
2: A formação do audiodescritor, neste momento em que nós estamos conversando, não existe uma faculdade de audiodescrição. Então, não teria como a pessoa fazer uma faculdade de audiodescrição neste momento, em nível de graduação. O que existem uhum. são cursos de extensão, oficinas, cursos livres e alguns cursos de especialização que são oferecidos de tempos em tempos. A Federal de, de Juiz de Fora ofereceu uns cursos excelentes, agora não tem oferecido, não sei se, quando vai voltar. A Estadual do Ceará tem alguns outros polos que oferecem. Neste momento, o curso que está sendo oferecido é da PUC de Minas Gerais, onde eu estou fazendo como aluna, porque eu não tinha um título de especialista em audiodescrição, até porque não, é, raramente é, né? é oferecido. É. E, então, eu estou fazendo esse curso e vai ter, parece que agora vai abrir em março, uma nova turma desse curso, mas é especialização. Então, são é um ano e meio de curso... Duas noites por semana online, 100% online. Perfeito. São essas as formações que tem. De qualquer forma, a gente tem que sempre acreditar na educação continuada. Qualquer Sim. curso que você faça, nunca... Tem gente que fala assim, professora, 40 minutos, é, desculpa, 40 horas, 40 horas é suficiente para... Nem 400, nem 4 mil é suficiente, você nunca vai estar tá formado. Cada uhum. objeto a ser audiodescrito é um universo em si. Você vai ter que estar sempre estudando.
1: Perfeito. Professor, fazendo uma analogia, a língua brasileira de sinais é um idioma, com regras e com vocábulos bem estruturados, apesar da constante flexibilização necessária para a condução da comunicação. Já a audiodescrição não é um idioma, mas um recurso. Há diferenças na maneira de se ensinar, se conduzir a, a comunicação... É esperado que haja linhas diferentes de trabalho?
2: Sim, a audiodescrição, ela, a gente pode pensar nela, e eu penso assim, existem, a gente sabe que existem outras correntes, mas eu entendo a audiodescrição como uma modalidade de tradução, tradução intersemiótica, uhum. traduz de uma linguagem para outra, no caso da linguagem Isso. não verbal e visual, imagem, para a linguagem verbal. Verbal, verbo, palavras, para palavras. Como qualquer tradução, você vai ter variações. Segundo o objeto audiodescrito, no caso da audiodescrição, segundo público-alvo, segundo escopos. Ai, professora, o que é escopos? Então, aí fica uma dica. Quer se aprofundar em audiodescrição? É lógico que já existem artigos de audiodescrição excelentes, mas se você quer se aprofundar na base, na formação da audiodescrição, vá beber na fonte, vá buscar os textos de teoria da tradução e prática da tradução. Mesmo se está falando de, de tradução oral ou de tradução de textos escritos, ou seja, textos de tradução ou de interpretação, Pode, você pode se beneficiar. Por exemplo, já tem vários estudiosos que falaram sobre a teoria do escopus, ou seja, qual é o objetivo. Uma mesma imagem, se essa imagem vai estar num livro didático, ou se ela vai estar no museu, ou se ela vai estar decorando a sala onde está acontecendo uma novela, alguma coisa assim, ela será audiodescrita de maneiras diferentes, porque uhum. o objetivo, o escopus, o seu objetivo é diferente.
0: Perfeito, é justamente essa, essa questão da segmentação que eu acho importante a gente falar, até porque também, assim como a tradução em idiomas, é, tem outras questões que, que podem ser vistas como a locução da audiodescrição, a narração, ela tem uma técnica, a forma de escrita do roteiro, ela tem uma técnica e, mesmo assim, há essas variações em relação à segmentação. E aí, voltando um pouquinho sobre o aperfeiçoamento, que a professora estava comentando em relação à educação continuada, nós, inclusive, fizemos o nosso primeiro curso com a professora, o nosso curso de audiodescrição, e depois continuamos, e até hoje, né, nos aperfeiçoando para melhor atender as demandas do mercado. Como é que é a questão desse segmento? Quais são os cursos hoje... Já existem cursos segmentados, então eu quero fazer uma audiodescrição para cinema, eu quero trabalhar na audiodescrição somente de figuras estáticas, é possível hoje descobrir isso, esses cursos? Sim, sim. Existem alguns cursos, é, eu também sou viciada
2: em fazer cursos, então às vezes eu encontro os meus alunos junto comigo, sentado aprendendo, e falo: nossa professora, você está fazendo curso? Eu falei, a gente tem que aprender a vida inteira. Eu já fiz agora, durante a pandemia, audiodescrição de quadrinhos, já fiz um curso de audiodescrição de quadrinhos, já fiz um curso de audiodescrição de charges, audiodescrição de imagens de redes sociais, fora os N cursos maravilhosos que foram oferecidos e que eu não, a gente, infelizmente, tem que trabalhar e não pode ficar fazendo. Mas é ficar de olho, ficar, acessar, eu tenho uma página no Facebook que se chama Audiodescrevendo, com V maiúsculo. Vocês podem, por lá, eu sempre, todos os cursos... Ah, mas, Júlia, você só põe os seus cursos? Não, eu ponho o curso de qualquer pessoa que a gente saiba que faz um curso de qualidade, que faz um curso legal, de todas as professoras e professores que têm algum curso para oferecer, que a gente conhece, que sabe que são bons, a gente divulga, e são vários tipos, tem vários cursos segmentados.
0: Muito bom, inclusive para os profissionais que estão começando também a, a, a atuar em determinado setor, até na área cultural, que aqui é o nosso foco, artística, né? eles podem vir a complementar a produção, o estilo da produção, a concepção da produção, entendendo um pouco mais da audiodescrição, isso é muito interessante. E, e falando agora da, do sistema de ensino hoje, como que os professores e as instituições podem contribuir para o aprendizado das pessoas com deficiência por meio da audiodescrição? Eu acho que é
2: bastante importante que todos os professores, primeiro, saibam o que é o recurso de audiodescrição e entendam que, mesmo que ele, ele ou ela não seja um audiodescritor, essa pessoa pode... Fazer aulas mais acessíveis. O que, que é uma aula mais acessível? Eu não chegar pro, na aula e dizer, aqui, neste lugar, aqui apontar alguma coisa que o aluno não está enxergando. Isso é um, só um detalhe. Promover visitas guiadas pela escola, para que os alunos conheçam a escola, saibam e com isso tenham mais... Possibilidade de caminhar sozinhos e ter o, é, o que a gente chama de acessibilidade e independência. Existem vários. Porque, assim, o material didático, em si, ele já é audiodescrito. Então, também existe um treinamento, né? a gente voltando lá nos cursos específicos, existem treinamentos específicos para audiodescrição de materiais didáticos. Aliás. No seu, então, né? Também de, tem um. Né? É, acabei de, de lançar relançar, foi totalmente atualizado, eu tenho três cursos online, que são auto-instrucionais, ou seja, com aulas gravadas, a pessoa assiste quando pode, no momento que ela quiser, que é um de audiodescrição básica, um de audiodescrição de objetos educacionais, e um de objetos culturais. O de objetos culturais vai demorar um pouquinho mais para sair, provavelmente, quando vocês assistirem, ainda não vai ter saído, mas o básico e o escolar já estão é, praticamente... Liberados na Hotmart, inclusive vocês vão deixar né, o link aí. Vamos deixar vai. o link.
0: Se quiser falar também para quem estiver ouvindo, como é que acessa? É num site específico, numa página? É o é
2: Hotmart, H-O-T-M-A-R-T H -O -T -M -A -R -T, Hotmart. Eu acho que entrando lá e colocando busca de cursos, audiodescrição, já deve chegar no, nos cursos.
1: Legal. Espero. Ah, a gente deixa ó, o link direto no curso, sim. tá? Bem, além dos cursos sobre acessibilidade comunicacional, há também livros e artigos publicados sobre o tema. E a professora Ana Júlia é autora de muitos conteúdos, hoje disponibilizados na rede, como o livro já mencionado aqui sobre a audiodescrição em eventos ao vivo. Ana Júlia, conte para nós, por favor, um pouquinho sobre a ideia do livro e como as pessoas podem acessar e saber mais sobre como são realizados os eventos ao vivo com audiodescrição.
2: O livro Ao Vivo e a Cores, audiodescrição de eventos online remotos, ele foi criado no meio da pandemia. Nós estávamos bem no comecinho da pandemia e começaram a surgir os eventos, as famosas lives musicais. E o que acontecia? As pessoas precisavam fazer audiodescrição de eventos ao vivo, tanto presenciais quanto remotos, e a gente percebeu, começou a conversar com as pessoas, tivemos tempo, porque ficamos todos em casa, e aí tivemos mais tempo para conversar e perceber que as pessoas estavam, como a gente diz, reinventando a roda várias vezes. Então, nós tínhamos grupos de pessoas fazendo eventos ao vivo, no norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, no sudeste, no resto do mundo, não havia nada escrito, não havia nada documentado, eventos maravilhosos estavam sendo feitos, as pessoas faziam todo um processo para criar a audiodescrição desses eventos, e aí o outro que ia fazer um evento do mesmo tipo tinha que começar do zero. Do zero. E aí nós, eu fala não existe material sobre isso. Então eu saí convidando autores, as pessoas mais renomadas, os maiores expoentes em cada área, para que fizessem capítulos 28 autores, entre os quais os dois que aqui estão, Mari e Fabrício, e mais eu e a Fernanda Braincha que fomos as organizadoras de tudo isso e vários outros, eu não gosto de falar os outros nomes, porque com 28, lógico que eu vou esquecer algum, <risos> mas aí vocês entrem lá, a própria Amazon, onde o livro está disponível, vocês podem clicar e ver o sumário, ver os capítulos que tem, são capítulos sobre audiodescrição de museus, audiodescrição de casamentos, audiodescrição de eventos acadêmicos, fora as matérias básicas, um capítulo sobre consultoria, a narração de audiodescrição, o pensar inclusivo. Nós temos também a palavra de uma produtora de eventos com acessibilidade, Dani, muito
0: bacana. a
2: Dani Martins, que deu é. um show a respeito disso. Então, é bem interessante. Deem uma olhada lá nos capítulos. O professor Joel Snyder fez um capítulo sobre a, a audiodescrição da posse de vários presidentes dos Estados Unidos e sobre um eclipse lunar. Então, é bastante interessante, porque é variado. Dá para você, de repente, vai ter um evento ao vivo, pegar o livro e usar como referência o que é que já foi feito. E nós pretendemos, em breve, fazer uma segunda edição porque por conta da, da, da pandemia também muita gente estava super atolada de trabalho e não conseguiu contribuir. Falou, olha, ah, gostaria muito e a gente vai ter provavelmente uma próxima edição com mais alguns, Oba! Mais alguns capítulos.
0: Oba, e super atualizado, isso é legal o pessoal saber, porque é um trabalho que está acontecendo por todo o país, né? e até fora também, a gente está trazendo os exemplos no livro, eu acho que é uma... uma... e com uma linguagem bem acessível, não é uma linguagem técnica, Sim, então
2: são, é, são relatos de casos, exatamente. Uhum. O, o subtítulo é relatos de casos de audiodescrição. Então não é um livro acadêmico, não é aquela leitura chata. Tem é ricamente ilustrado, todas as ilustrações com audiodescrição. Então o uhum. livro serve tanto para pessoas videntes quanto para pessoas com deficiência visual para Muito todos bom. os tipos, como ele tem várias partes, vários capítulos separados por tema, às vezes você fala, ah, não tem como ler o livro inteiro, você vê ali qual é o evento que eu... Ah, vou fazer um concerto musical, vai lá e lê o capítulo sobre concerto... Ah, vou ter um evento acadêmico, lê o capítulo sobre evento acadêmico.
0: Muito bom.
1: Uma infinidade de temas, né? Interessante, por várias Sim, pessoas. Tá. E para fechar nossa conversa sobre produções artísticas e eventos com acessibilidade, como você definiria o pensar inclusivo nas produções desde a formação em sala de aula?
2: Eu acho que o pensar inclusivo é a base. Eu acho assim, no momento em que a gente conseguir, conseguisse ou conseguir, vamos ser otimistas, conseguirmos implantar que generalizado, todo mundo tenha o pensar, inclusive, tenha isso dentro de si, sai o adaptar e entra o criar com. Então, não vou mais adaptar uma peça uhum. para que ela tenha acessibilidade. Essa peça vai ser criada e pensada a partir, já com os recursos de acessibilidade. O que nós já temos, a gente já tem algumas, alguns exemplos aí, Principalmente no teatro, né? o teatro sempre, historicamente, responde mais rápido. As coisas acontecem primeiro no teatro, depois nas outras artes, em termos de evolução, porque ele já é uma coisa mais viva. E, então, a gente já tem... Nós temos, por exemplo, algumas peças em que, já, quando a pessoa vai criar, ela já cria com a descrição os próprios personagens às vezes descrevem, ou um personagem a mais que é o descritor, mas ele é como se ele fo fosse alguém do casting, ele está vestido, ele está maquiado, então ele participa é, ali e ele faz as descrições. Às vezes, se é, se é cômico, ele faz as descrições é, de uma maneira mais engraçada, se é uma peça mais séria... Ou, então, cada personagem faz a sua descrição, mas já tem vários caminhos, várias coisas muito interessantes que estão sendo criadas e que tem, isso tem que acontecer em todas as áreas. Mesmo na, na escola, a, os professores, quando estão montando a aula, já pensarem, eu vou colocar esse vídeo, ele não tem descrição, então, eu preciso descrever ao longo do vídeo, eu vou usar esse, esse mapa, eu vou falar sobre o, uma coisa que está na lousa, eu tenho que já pensar na descrição de tudo isso.
1: E com essa reflexão sobre o pensar inclusivo e a educação continuada, nós nos despedimos agradecendo a professora Ana Júlia Perrotti Garcia pelos ensinamentos compartilhados. Muito obrigado, professora, Muito por obrigada. tamanha contribuição.
2: Imagina, eu que agradeço o convite. Podem
0: chamar outras vezes, estarei aqui com prazer. Opa,
1: que bom! Maravilha!
0: Esse foi mais um bate-papo com os profissionais da acessibilidade aqui no Pensar Inclusivo. Continue conosco e faça parte dessa conversa comentando em nossas redes sociais e compartilhando a hashtag Pensar Inclusivo.
1: Até o próximo episódio do Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre acessibilidade em eventos, entretenimento e cultura.
0: Pitaco Inclusivo com
1: Patti
3: Tessari. No capítulo 23 do livro Ao vivo e a cores, relatos de casos de audiodescrição de eventos ao vivo, os autores Mariana Sabino e Fabrício Branchini Beltramini falam sobre o pensar inclusivo e sua eficácia na produção de eventos e projetos artísticos e culturais. O pensar inclusivo é um termo que utilizamos para distinguir a concepção de um conteúdo que leva a acessibilidade em consideração, ou seja, um conteúdo que poderá ser completamente decodificado por uma pessoa com deficiência sensorial sem a necessidade de adaptação posterior. Tanto em eventos ao vivo como em produções gravadas para transmissão em diferentes canais de comunicação, acreditamos que quando a acessibilidade é pensada já no processo de criação da obra, há um menor grau de necessidade de adaptação desta obra em sua comunicação e apreciação pela audiência. O desafio é como trabalhar a inclusão das pessoas com deficiência ainda no processo criativo da obra? Organizar um evento de forma inclusiva é aplicar as recomendações de acessibilidade desde o início de sua concepção. Em exposições, peças teatrais e demais eventos artísticos, por exemplo, é importante perceber os elementos sensoriais presentes no conteúdo da obra e explorar essas percepções junto a todos os envolvidos em sua produção. Tanto a convivência com pessoas com deficiência como a experimentação de recursos a elas oferecidos contribuem muito para o entendimento do que é necessário para acolher as suas diferentes demandas. O incentivo à inclusão de as pessoas com deficiência às atividades de um evento é crescente e tem sido hoje apoiado não só por estatutos e leis, mas por órgãos de governo, entidades de classe e principalmente pela comunidade usuária de recursos de acessibilidade. Acreditamos que um pensar inclusivo não é um pensar diferente. É um pensar pelo bem comum, pela inclusão de tudo para todos, explorando possibilidades e aproximando pessoas e comunidades. E deixamos aqui esse desafio, buscando alternativas e discutindo possíveis soluções e recursos para melhor atender as pessoas com deficiência. Vamos Pensar Inclusivo?
1: O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem Soluções em Acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosvenem.com.br também pelas redes sociais.